0: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Herzlich willkommen bei der Folge 93 von Ask OMR. Ask OMR ist ein Podcast, bei dem es darum geht, dass die Hörer und Leser von OMR.com Fragen rund um Online-Marketing einsenden und dann lassen wir uns das einfallen. Und ich sage wir nicht, weil ich durcheinander bin, wie viele Personen ich bin, sondern weil mir bei der Beantwortung der Fragen zwei Personen helfen. Das ist der Erik Siegmann aus Hamburg und der Kai Rieke aus Berlin. Mein werter Name ist André Alper und zusammen sind wir eben euer Ask Online-Marketing-Dreizack. Also insofern schickt Fragen ein über Slack, WhatsApp, E-Mail, Twitter oder was euch sonst noch so einfällt. Hashtag AskOMR, wie man heutzutage so sagen würde. Und los geht's, damit ihr mal hört, wie das aussieht, wenn wir eure Fragen beantworten.
1: Jetzt! Robin hat uns gefragt, meine tägliche Arbeit umfasst häufig das Aussetzen von diversen Paid-Kampagnen, überwiegend Social-Media-Kampagnen und zum Teil auch SEA, Da dabei häufig mir noch fremde Branchen auf meinem Schreibtisch landen, bin ich vor allem am Anfang immer intensiv mit Recherchen beschäftigt, also beispielsweise nach Use Cases und Best Practices. Sind euch abseits der Best Practices von den Plattformen selbst Tools bekannt, welche erfolgreichen Kampagnen möglichst mit Creatives aus verschiedenen Branchen aufzeigen?
0: Hallo Robin, vielen Dank für deine Frage, die uns über E-Mail erreicht hat. Ähm, ich glaube, das, was du da beschreibst, das ist halt ähm, etwas, was man sozusagen ähm, aus einem Agentur-Setup sehr, sehr häufig kennt. Ähm, es ist nichts Neues, da hat der, kommt der Kunde daher, da hat man für den was äh, zu tun, aufzusetzen, nachzubessern. Man kennt die Themenwelt erstmal nicht und muss sich da eben reinwurschteln. Ähm, ich habe ein paar verschiedene Gedanken dazu, die ich mir an deiner Stelle angucken würde. Ähm, ich glaube, es gibt zwei große Typen von Tools, in die man in jedem Fall reinschauen kann. Es gibt einmal SEMrush, also SEM wie Search Engine Marketing und dann Rush wie der Rausch. Das ist ein recht bekanntes Tool aus Osteuropa, das sehr, sehr viele SEA-Kampagnen trackt und da eben oft auch die Werbemittel und auch den Umfang, in dem geboten wird. Das würde ich mir in jedem Fall anschauen. Ähm, Dann äh, bei bei, äh, einem der berühmteren Tools aus Deutschland namens Systrix. Das äh, kommt historisch aus dem SEO-Bereich, trackt aber verdammt viele andere Sachen auch, die eben äh, Webseiten machen, um Reichweite zu bekommen. Ähm, Da würde ich mir auch ranschauen, da gibt es auch eben durchaus äh, eine Möglichkeit zu erfassen, wer in welchem Umfang und wie SEA macht. dann, was ich mir darüber hinaus anschauen würde, wäre MOTE, Die kommen so ein bisschen ähm, mehr aus dem Publishing-Bereich, also äh, aus dem, aus dem ähm, Advertising-Bereich. Sprich, dort sind vor allem Banner erfasst. Aber ich finde, wenn man die Banner sieht, ähm, die eben verschiedene Seiten ausspielen und man kann dort eben einfach den Werbetreibenden eingeben und die spucken dann aus, die Banner, die sie zu diesem Werbetreibenden kennen. Wenn man diese Banner sieht, dann kann man sich eben schon durchaus anschauen, sozusagen welche welche Geschichten dort erzählt werden oder wie versucht wird, die Produkte und Dienstleistungen dieser Unternehmen, die dort werben, äh, anzuschauen und was man sich eben auch nochmal anschauen könnte, wäre SimilarWeb, das ist ein Tool, das kommt vor allem aus dem Bereich ja der Wettbewerbsdiagnose und Analyse, das ist ein bisschen teurer, wenn man sich das leisten kann, ist das aber ganz lustig, da kann man eben sehen für jede Webseite, wie entwickelt sich so deren Traffic, wie ist deren Traffic Mix? Also woher kommen die ihre Besucher, in welcher Relation? Und dann kann man eben noch so ein bisschen reinstochern, wo das da genau herkommt. Das sind deswegen ganz spannende Daten, weil die ein bisschen anders erhoben werden als der Rest. Der Rest, also SEM Rush, Mode und Systrix, die crawlen das Web, das heißt, die die laufen sozusagen allen möglichen Links hinterher, die man im Web so finden kann. Und Similar Web kommt ein bisschen von der anderen Seite. Meinem besten Verständnis nach analysieren die sogenannten clickstream daten sprich, die sind in Browser-Plugins, in allen möglichen äh, also, äh, äh, Internetdienstleistern drin und gucken sich eben an, worauf klicken Leute, in welcher Reihenfolge, was sind die Daten, die denen rübergeschickt werden. Das heißt, die gucken quasi mehr aus so einer Nutzerperspektive ähm, äh, auf die ganzen Daten drauf und meistens, wenn man sowohl von der einen als auch von der anderen Richtung die Chance hat, drauf zu gucken auf den Sachverhalt, dann äh, kriegt man ein bisschen Licht ins Dunkel äh, in die Ecken, in denen man noch keine eigene äh, reichliche Erfahrung hat und hat dann eben eine. Idee für einen Ansatz. Ich hoffe, das hilft dir weiter, Robin. Und du fuchst dich da jetzt demnächst ein bisschen schneller rein. Ciao.
1: Die nächste Frage oder eher die, der nächste Bloganfragen kommt von Vladi. Er fragt: Ich habe eine Frage zum Aufbau von internationalen Content-Seiten, angelehnt an die Thematik von Folge 75 von Ask OMR. Es ging dabei um Länderseiten von Deutschland und Schweiz und wie man mit der Domainstruktur.de bzw. .ch umgeht. Meine Ausgangslage. Ich baue an einer internationalen Seite, die Content in sechs Sprachen enthalten wird. Ziel ist es, durch die Abdeckung der Sprachen eine Vielzahl von Ländern zu bespielen. Da der Content allgemeingültig ist, würde ich beispielsweise mit dem englischen Content die USA, UK, Australien und Kanada bespielen. Länderspezifische Anpassungen würden nur minimalen Umfang vorgenommen. Nun zu meinen Fragen. Nach diesem langen Text brauche ich auch erstmal einen kurzen Schluck Gerolsteiner. Schöne Grüße in die Vulkaneifel. Welche Domainstruktur wäre für mein Vorhaben vorteilhaft? Aktuell sehe ich folgende Optionen. Entweder ich nehme eine allgemeingültige Adresse und hänge dann nach einem Slash die jeweilige Sprachversion an, also zum Beispiel www.abc.net en oder ich nehme die länderspezifische Domainendung wie beispielsweise www.abc.com, www.abc.co.uk Etc. Ich präferiere letztere Versionen, da ich glaube, dass der jeweilige User gerne auf seine Länderdomain klickt. Welche Vor- und Nachteile liefern die jeweiligen Optionen? Wenn ich die Umsetzung mit den Länderdomains mache, würde Google dem User aus Australien auch die .eu ausspielen oder könnte es sein, dass ihm trotzdem die .com ausgespielt wird? Das war die erste Frage. Die zweite Frage ist, wie stelle ich sicher, dass Google den Content auf den einzelnen Seiten in einer Sprache sowie auch die Übersetzungen in anderen Sprachen nicht als Duplicate-Content wertet? Reicht hier die Reflang definition sofern man sie auf alle Seiten einer Domain einfügt, zum Beispiel ENUS, ENUK, ENAU etc.?
0: Hallo Vladi, vielen Dank für deine Frage, die uns über Slack erreicht hat. Ähm, Ich nehme mal den zweiten Teil zuerst. Der ist viel leichter. Also ich glaube, diese Duplicate-Content-Sache von äh, äh, sagen wir mal, mehrfach vorkommenden Content in der gleichen Sprache da würde ich mich tiefend entspannen äh, mit dem HARF lang, der ist genau dafür da, das ist ein Tool, um eben Google klar zu machen, guck mal, ähm, diese Seite hat als äh, Zielmarkt diese Region oder diese Sprache ähm, und wenn ich da quasi den gleichen Content äh, einmal verwende als Zielmarkt, keine Ahnung, England und einmal Australien, ist das überhaupt gar kein Problem, da braucht man sich überhaupt gar keine Sorgen machen, das funktioniert extrem gut. Ähm, der href lang, der ist nur ein bisschen tricky beim Reinbauen. Man muss da ein bisschen schauen, dass der sich quasi immer gegenseitig referenziert. Also, das heißt, dass die amerikanische Version verweisen muss und sagen muss, das hier ist meine britische Version und die britische Version muss auf die amerikanische verweisen und sagen, das ist meine amerikanische Version. Das heißt, die müssen sich alle immer so gegenseitig verlinken. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Dann wird der HRF richtig gut verstanden von der Suchmaschine. Die gute Nachricht ist da, dass es auch relativ viele Kosten Tools gibt, mit denen man das checken kann und in der Google-Search-Konsole gibt es so einen eigenen Fehlermeldungsbereich, wenn irgendwas in deinen href-langen Konfigurationen nicht korrekt ist. Insofern tiefenentspannt damit arbeiten, das ist eigentlich das kleinste Problem. So, die Kernfrage ist, um sozusagen jetzt seine Haupt- und erste Frage oder ersten Teil der Frage zu beantworten, ist, ähm, was genau machst du? Ähm, Lieferst du wirklich nur Content aus? Das heißt, die Leute können was bei dir lesen äh, und dann ist das Ganze, sag ich mal, werbefinanziert oder du konvertierst die in irgendein digitales Produkt rein? Oder ist das tatsächlich so, dass du eigentlich eher ein Shop bist und deine Product Listings, deine Listungen der angebotenen Waren, die würden sich tatsächlich unterscheiden, Abhängigkeit davon, in welcher Region es ist. Denn Das, das sozusagen, also man muss immer gucken, muss man eigentlich nur die Sprachen unterscheiden oder muss man tatsächlich wirklich nochmal die Regionen unterscheiden? Und dann hat man erst Kopien der gleichen Sprache quasi für die verschiedenen Regionen. Und das ist eigentlich nur dann der Fall, wenn sich wirklich das Produktangebot in der Region mit der gleichen Sprache unterscheidet. Also nehmen wir an, das Produktwaren an, oder Produkt- oder Dienstleistungsangebot in Amerika entscheidet sich tatsächlich, vom äh, Produktangebot in in England. Also ich hatte sowas mal bei einem, äh, bei einer großen Bereich, wo es um, um, um sagen wir mal, gebrauchte und neue Produkte geht, wo es, sagen wir eben so eine Art äh, Kleinanzeigen-Setup ist, wo dann eben Sinn macht, ähm, die Anzeigen aus einer Kategorie in Amerika eher die amerikanischen Angebote weiter oben in den Listings auszuspielen als die britischen, aber trotzdem die britischen auch eben in Amerika Sinn machen, weil die Produkte von so hohem Warenwert sind, dass eben auch durchaus Sinn macht, die manchmal international zu versenden. Das ist dann ein Fall, wo ich wirklich sagen würde, Mensch, das macht Sinn, wirklich noch mal innerhalb jeder Sprache noch mal jede Zielregion auseinanderzuhalten. So, Und meiner Erfahrung nach ist es aber eben in den meisten Setups ausreichend, äh, verschiedene Sprachen auseinanderzuhalten. Ähm, Ein Fall, wo sozusagen auch wieder das Gegenteil der Fall ist, wo man wieder Regionen unterscheiden muss, ist, wenn man zum Beispiel unterschiedliche Ansprechpartner hat. Wenn man sagt, hier, was ich, was dieser und jener Content, wir bieten an Dienstleistungen zum Thema Beratung, kontaktiert bitte unseren Kollegen in UK und dann willst du halt eben, dass die Leute aus England auch den UK-Kollegen sehen und dass die Amerikaner, wenn sie den Content geil finden, dass die sich dann bitte an den amerikanischen Kollegen wenden. Das wäre eben auch so ein Fall, wo man sowohl die Sprachen als auch die Regionen unterscheiden m- würde. In den meisten Fällen ist es aber eben schon so, dass es eigentlich ausreicht, die Sprache zu unterscheiden. Ähm, welchen Weg ich gehen würde bezüglich der Domainstruktur, würde w- es klarer, äh es-, es kommt drauf an, Antworten. Hm. Mein Gefühl ist das eine, was du ansprichst, das Phänomen stimmt in jedem Fall. Das heißt, der der die Frage ist auch ein bisschen sozusagen wieder, welche Art Dienst du anbietest. Das heißt, wenn wirklich eine Transaktion stattfindet und du bist ein Online-Shop, dann vertraue ich in der Regel als User einem lokalen Online-Shop mehr, weil ich schon das Gefühl habe, der ist halt irgendwo um der Ecke und dann kann ich dem Notfall auf die auf, aufs Schlawittchen treten und sagen, hier so nicht, wenn irgendwas nicht gepasst hat. Und eine .com-Domain, die eben riesig international aussieht, da habe ich eben, fühle ich vielleicht ein bisschen mehr das Und dann habe ich da vielleicht ein bisschen mehr Sorge im Vertrauen. Aber letztendlich kommt es halt wirklich extrem auf die Dienstleistung drauf an. Wenn wenn, wenn du mir ein digitales Produkt verkaufst, irgendein E-Book oder eine abstrakte Dienstleistung oder so, dann ist mir letztendlich eigentlich egal, wo du sitzt. Und, und dann ist, sagen wir mal, diese Conversion-Wahrscheinlichkeit, die höher wäre, weil du ein lokaler Anbieter bist, die wäre jetzt kein erschlagendes Argument für mich, um auf verschiedene Domains zu gehen. Sondern was dann wahrscheinlich für mich dominieren würde, wäre, alle Kraft auf eine Domain zu bündeln, weil letztendlich immer noch mit am härtesten hinzukriegen sind gute Off-Page-Signale. Und wenn ich die halt natürlich auf viele, viele verschiedene Domains verteile, die ich dann betreibe, dann mache ich mir das Leben äh, unnötig schwer. Und der HRF lang ist meines Wissens nach nicht so, dass er jetzt, sagen wir mal, die ganzen Off-Page-Signale akkumuliert aus den verschiedenen Ländern, sondern die laufen schon noch mal so ein bisschen nebendran und der macht nur so eine Art Suchen- und ersetzen in Suchmaschinenergebnissen. Das heißt, ich würde tatsächlich in den meisten Fällen dazu tendieren, und wie gesagt, man kann das pauschal nicht beantworten, sondern es kommt auf den konkreten Fall drauf an, in den meisten Fällen würde ich heutzutage darauf tendieren, eine große .com-Domain zu betreiben, weil dann eben alle Links, die ich irgendwie so schaffe, in den verschiedenen Ländern zu sammeln, immer wieder einzahlen in diese eine große, dicke, fette Domain. Und dann würde ich darunter eben Unterordner bauen für die verschiedenen Sprachen und Oder gegebenenfalls für Sprachen und Regionen, wenn das sozusagen der richtige Weg ist. Ich hoffe, das hilft dir weiter, Vladi, und du schaffst da die ganze Welt zu knacken mit deinem Content. Das war die Folge 93 von ASOMR. Es geht ganz schön voran bei uns. Bitte, wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns weiter, schickt den Link zu unserem Podcast euren Kollegen in der Firma oder euren Kollegen in anderen Firmen, die sich auch gerne mit Online-Marketing-Themen beschäftigen. Ansonsten, was wirklich wichtig wäre, Hashtag Schleichwerbung. Ich habe einen SEO-Report geschrieben, also sprich, das ist die Weiterbildungslesefacette von OMR.com, wo man eben ein, ein gutes Stück Buch, entweder digital oder in Print, bei OMR.com bestellen kann. Es geht rund um Suchmaschinenoptimierung. Und zwar ist das der Einsteigerband. Es kommt, das ist sozusagen der heiße Tipp hier. Irgendwann nochmal ein fortgeschrittener Band. Der ist in Arbeit. Ich habe das zusammen machen dürfen mit Kollegen von Claneo. Die ich habe mit denen sehr, sehr viel und sehr, sehr gut gearbeitet in der Historie. Und jetzt eben dieses kleine Werk zusammengestellt. Das sind der Matthäus Michalik und die Magdalena Mus aus Berlin. Und entsprechend lest das gute Ding. Das ist der OMR-Report SEO für Einsteiger. Kauft das Ding, lobt, hudelt es, gebt uns gerne Feedback, dann machen wir es noch geiler. Bis dann, ciao.